0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På en måte så har, alle, har vi egentlig allerede hatt salongen. Det er jo det som er morsomt. Du, vi, har, vi har vært inne og så masse morsomte pringetorkelsene. Jeg vet ikke hvor vi ska starten. Men vi, vi, vi begynner med den store avsløringen som, som altså du kom med sammen med vår produsent Yngve. Jeg
2: var ikke meg egentlig. De fortalte en hemmelighet at disse slissene i taket her i p Platene i taket at de var lagt av et spesialverktøy som var produsert kun for å disse slissene, mm. forteller vel du. Ja. Ja, og ja. du heter Jørgen. Ja, det gjør ja. jeg, og du heter Peringe. Ja, men så sier han andre så var her at nei, de slissene i veggen, det er slisser, men de i tak er ikke slisser, de er bare tegnet med svarte tusj. Mm. Og så sjekker med det og ser det sant. Så det som folk tror har vært flotte slisser i taket her i 750 år det er bare juks og tegnt opp med tusj, så det gjør at verdien av NRK nå sanker med 85 prosent, cirka Nå får du dette bygget nesten gratis
1: Ja, og det, vi har tenkt at Idebord gratis også, du vet det ja, jeg, 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 jeg har fått med meg det Men du sa noe mer om de, om, om de hullene for at hvis du hadde jobbet her, hva hadde du gjort da?
2: Jeg hadde, første dagen jeg var på jobber, så hadde jeg talt hvor mange slisser var i dette rommet. Jeg går til et tannlegge to ganger i år, og det er sånn lampe over med sånn rist som så kommer lys ut av. Og det er 2322 hull i den risten og i den lampen som lyser ned på tennene mine. De teller hver gang. Det er sånn halvveis sykdom, kanskje, men det er noe jeg opplerte med fra min far. Min far var matematisk nerd og sykt opptatt av hovedregning, det jeg kunne regnet i hove. Så fra jeg var tre år, måtte jeg øve på hovedregning. Og jeg husker at jeg var syv år, så tok farmen med på kino for første gang. Det synes jeg var rart, for farmen likte ikke kino. Det var synd det, liksom, mens jeg skulle på kino. Så måtte det være en mortsommer film, så ikke det var jo kristelige. Og det var en svenske film om stumperut, husker jeg. Det var våren 1960. Så ville han inn i kino, sa en halv time før filmen begynte. Og jeg forstod ikke hvorfor, men de slapp oss inn. Så sier han, skikk opp i taget, Per. Skikk opp i taget. du de platene i taget? Ja, sier han de platene. Ja, hvor mange platere er det Jo, det er 12. Ja, hvor mange er lengden? Jo, det er 16. Ja, mange platere er det i taget i filmtateri i Stavanger? Jo, det er 12 ganger Ja, sier han, ser du hvert færre de platene delte i noen mindre færre kanter, noen mindre kvadrater? Gode gikk. Ja, sier ja, hvor mange små færkante er det i, i store plater? Jo, det er 12 ganger 12, 144. Ja, hvor mange færkante er det i tage i filmtattristavanger? Jo, det er 192, 104. 97, 600, formen, det er 27680. Rektig, det ser jeg frem. Ser du at de hver av de små færkante ser altså, du noen hål? Ja, så jeg ser de så hålene. <laughs> Hvor mange hål er det i liten færkant? 8 x 8, 64. Hvor mange hål er det i taget i filmet? Tristavanger. Det er 1.789.244. Helt riktig, sier jeg farme. Nå kan filmen begynne. Så det er vel gjerne et slags sykdom, vet
1: <laughs> men det er jo Men du og faren din det, Dere hadde jo moro da ja. <laughs> ja, skal vi vite om det Jo, da, far,
2: farmen hadde humor på mange måter Det var mye som ikke var lov å snakke om lov å Men farmen kunne være morsomme det, det, Og det, det er der jeg har litt av humoren ifra Jeg husker i 1968 Da de kom gikk på døren og skulle samle inn De skulle bygge en, 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 en ishokk -helg i Helgestavanger Sitt i cellen Sette rundt og banke på og skulle ha folk til å bidra. Så kom de til oss, og farmen lukte opp og spørte om hun kunne bidra med til, i, i salen. Så jeg fikk fram i fryseboksen og sklumper. Så han ga til mamma på trappen og sa, lykke til, sa han. Så <laughs> lukte han på <til> <laughs> Och då var jag 15 år och jag det var hysterisk morsomt Og farmen och jag har talat det i de sällskapet i 30 år framöver. Men nej, det är slumpannat det sitter det.
1: Och nu har du nu har du fortalat det i salongens uh, lytter också men, men, men den, den, den tällingen er, er det andre det ting du har talat alltså den har vi varit inom då lampa i tandlägestolen och och de prickhullarna i uppe i kinon i Stavanger.
2: Ja, altså, gardermoen er jo farlige for meg og, og, og
1: nå har den jo blitt utvidet av alt mulig. Ja,
2: har du sett kom mange plater er det der Og hvor mange ruter og hål er det i platene det sånn, Jeg må bare lese en bok Når jeg er på gardermoen Skal ikke begynne å kikke i hotellet O får det det 3 miljoner har plattare hållt seg så det der der hade fått också tunge jobb drog.
3: Ja, det var lite vackert att du sa för no, du kan la vara detta du må ikke
2: Nej jag måste ju så Nej jag gör det lente det är morsamt. Ja tack. Och det och sitta i tandläkarstolen och tälla den i rist, og det så hål ni rist och slapper du av. Mm. Då ja. du vi inte att at det vont. Men,
3: men hvis er det noen andre som hadde makt over det Hadde sagt peringet neste gang Så får du lov å det der i tannleggestoren Ja, jeg skulle klart
2: det tror jeg ja, okay. det, det er ikke så galt jeg, ikke. Det er vel mer mani enn en psykisk lidelse ja. Eller dille ja.
1: En dille?
2: Si. Ja Jeg skjønner Hvorfor? dille
1: Eller, altså, Det jeg gjør du vel ikke? Jeg, jeg hadde jo aldri gjort det, det er ikke det jeg mener Ikke, ikke smisk med
3: gjestene, du skjønner ingenting av det her du? Du
1: tycker? Alltså jag skönner
3: akkurat samma som Stakar som man lättar man vara frigent. Det, det
1: det tänker jag inte, det tycker jag. Nej, det tänker ser att Beringe koser sig med det.
3: Okay.
1: Ja. Syk, Han liker det. Si
3: kan du tänka med dina egna
1: ord. Men, 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 men jeg, jeg ville jo ikke gjort selv, men jag jag vill det själv, men det men det det jag liker vid det är det um, på något det ridiga vid det.
2: Ja. Det är väldigt. Ja. Jag såg till LP-planen min för två tre år sedan och då hade 796 det visste jag. Og så ca. 1500 singelblader. Jeg en hjertelig tal på det også. Så, og det grejt greit å vite som noenlunde hva du har. Ja, å, det er
3: greit å ikke vite,
2: også, egentlig? Jo, det er jo, jo, jo greit. Men jeg visste at jeg hadde komplett Richard Thompson og jeg hadde alt av Laudan Wainwright og jeg hadde det meste av en vi skulle stelle og manglet en. Og jeg visste kan jeg hadde, kleffet i ord komplett, selvfølgelig. Kjekk du videre det også? Ikke fullt så kjekk du har solgt alle platene sine nå, kanskje? Jo, det gjør man ikke så mye, for nå kan du leste den her. Men jeg er jo en av de, jeg føler de er jo for å kjøpe men, men det er vel rett før det slutt nå. Nå var på platekompanie i Stavanger, og de hadde jo selvfølgelig ikke den CD-en de ville ha. Jeg skulle den, så skulle de ringe den, og de fikk den inn, og det er nå to uker siden. Så jeg må snart kutte ut CD-er og leste den alt. Men jeg liker jo tekstene. Jeg liker CD-coveret, sammen med LP-coveret. Og jeg er jo 68-generasjonsmenneske, var 15 år 68-60. Og da skulle alt... All kunst skulle forstås, politisk, religiøst, alt skulle ha tekstene med. Jeg pukte jo tekstene til Bob Dylan, den store ullmedaljen. Vi skulle liksom forstå alt det graver deg ned, bildene kunst ha i mening. Vise, sang selvfølgelig, revy og cabaret. Sånn er det dessverre ikke lenger. Men jeg tilhører den generasjonen som gjerne vil ha teksten.
1: Men du, det var veldig mange i min omgangskrets som hadde tatt med seg opphavet sitt og gått på Bob Dylan-konsertet i går Det var ikke en av dem som...
2: Nei, men jeg har hørt Bob Dylan to ganger Første gang var jeg i Gøteborg Det var første turen med konneren min Da kjørte vi en gamle Morris fra Stavanger til Gøteborg Husk jeg ikke Vi hadde telt med, så var vi telt først da det regnet kartonger så tog vi inn på pensjonat, tog ut hele resten av turen. Men da kjørte vi, altså, vi var gift engang. Kjørte vi til Gjøteborg for å høre. Kjørte, opp opp
3: kjørte uten å gift?
2: Yes. yes. Ja. Og overnettet sa vi, det skulle far vi visste. Ja. Og så var det jo i Stavanger og Havre på Dillen, jeg, jeg den der.
1: Men, men nå er det ferdig, har du nok Nå, med nå, det, ja, nå ja, har man fått de priserne sånn, Ja,
2: kanskje Nå holder han på med gamle sviskere å spille igjen Og jeg har to av de prøvene hans Men ikke om jeg gidder å kjøpe den siste, en trippel Men, men vi får se, får se. Er, Det er en spennende fyr
1: Ja, det er spennende det, Men vi skal, ikke, vi skal ikke handle om Bob Dylan For den spennende fyren du skal handle om nå er faktisk Faren din, som vi har vært innom Men, vi, men dette om faren din er såpass Spennende og såpass mye å snakke om og har såpass mye okay. innvirkning på deg at, at det må alle på P2 høre I salongen denne søndagen så sitter det tre mennesker Det er meg, Christine lossy som liksom er den glalaxen som velger god stemning for en værpris like liksom ikke motstand. Å ja, så du mener det, Jørgen? Kanskje jeg også mener det. Men du, min gode venn og kollega Jørgen strikkert. du på jeg dypmodde viser kanskje mer motstand hvis du er uenig no med liksom sånn taushet, kanskje litt tilbaketrekking. Dette er min analyse. Du trekker deg tilbake her taus. Greit. Ja. Og så er det deg, Per Inge Torkelsen, som er tryllekunstner, men også litt sånn eh, provoserende eh, komiker, må i retten, ja. etter å ha laget humor på nasefrisør på brynet, skaper debatt mot de eldre med å si at de er sutterepavere. Og aldri, 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 sier jeg, aldri, 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 aldri gi seg på at den røykkeloven er domskap. Aldri skal du gi på det Tror
2: ikke kan kallas for en gladlags Men mer sursel <laughs> Kanskje, vet ikke Jo, jeg gnelder en del ja. Jeg, ja, jeg gnelder og sutrer litt av og til ja. det, det er for så vidt dumt Men det er jo for å prøve å si for å vite mening Men det er mange som oppfatter meg som en sint og sur mann
1: Ja, men er det ikke? Fordi, ja, nei, det, du er ikke da? Nei Og det skal vi komme til bunns i for det, men, du, men du vil gjerne kanskje Ta den andre siden, eller ta den andre vinkelen For å se om kanskje hva skjer da
2: Ja, jeg, jeg har jo alltid på en måte Følt meg på lag med de andre Dog, eller de som er små Jeg er for ny norsk mm -hmm. Mm -hmm. Veldig for Venstre-mann mm -hmm. en, Eneste medlem med Venstre har snart så ja. kom, kom til å stoppe med Gud når jeg døde <laughs> Venstre medlem nå utødt <tod> Tror du på gass gikk opp i luft ja, nei, eh, eh, og, Men EU-kampen var med på vinna mot Det er jo en av de få seierne så det er nøyd Og da med jeg meg den notten Og helt kanon av morgenen Og feirte det sykt Med øl og vin og det var kjekt, det var en seier
1: Men du, vi, vi i salongen Vi er tenkt å prøve å komme oss litt nærmere dig Og forstå dig Per Inge, i, mm. I løpet av denne timen Og da, da tänker jag sånn vi, vi begynner ikke med mor Som kanske Freud ville foreslått Vi begynner med far Ja Og vi begynner med salme og matte Egentlig, de to tingene
2: Far var opprinnelig i det som heter metodister, metodistkirker, de giftaske metodistkirker. Men da jeg var liten, så konverterte han til Jehovas vittner. Jippie! Jehovas vittner på kinesisk heter Ding Dong. Og i ti år så var han Jehovas vittne.
1: Du, Ding Dong fant på det nå?
2: Nej, men jeg synes han er Ja, ja, Det ja. som går og går aldrig aldri kommer lenger enn til døra, det er Jehovas vittner. Så, så jeg er jo oppvokst med at ingenting var lov. Altså, karneval var ikke lov, feiret i borsdag var ikke lov. men feirte jul, men farmen satt i en krog i gyngestolen sin, og syntes alt var feilt. Er det enda mer presanger? Uff, tenk på de i Afrika. Så det var ikke så kjempefesteligt alltid. Uh, og, og alt det er viktig, for jeg har ikke lov å spille Beatles og Stones hjemme. Når farmen... Um, Altså, fjernsynstater skruttet han jo konsekvent av. Fikk seg naken dameskuld, da skruttet farmene av fjernsynet. Kjøsing kalte farmene for klysebytte. Og det var synd og svineri, da skruttet han av. Så, sånn at, jeg følte meg jo tidlig i litt sånn opposisjon, og tenkte, er det så? Har, kan vi ikke få av og til? Men, leste Arne Garborg, fascinerende... Han ble tatt i en søndag når han spiste middag, så smilte Arne Garborg. Og det hadde ikke lov til på søndagene. Så da måtte han spise middagen de neste to månedene i kroken med ryggen til familien. Uten stående, uten å smile. Og dette er jo litt av miljøet som jeg har vokst opp med. Jeg skal ikke smile. Mommi kan ikke drikke på søndagen. Far min tok aldri en kort stokk. Det var synd.
3: Miljøet, sier du, men var det bare hos Garborg og dere at det var sånn, eller? Var Nei, det var veldig
2: pietistisk i Stavanger. Hvis det ikke hadde vært kjerker i Stavanger så hadde Bedehuset stått vekk i vekk. Det var jo Bedehus, Atleveier og all verdens sektor. Og sykt med unge fikk de fleste. Foreldrene mine fikk bare to da, synes de jo meg. Og jeg trodde helt frem til farmen lå for døden at de bare hadde sex to ganger. Men da fortalte farmen at, her, at det skal du vite, Per, at vi strev til felt for å få død. Hun har forstått at vi måtte sex en <laughs> ja. <laughs>
1: ja, men jeg tenker sånn Hvis kyssing er sånn og skam Så kan jo det være en liten stoppe på det Eller var det kanskje det bare å se på det?
2: Ja, ja la meg si Farmen hilste jo på sånn armlengdes Han begynte i september Å grue seg til første juledag For da kom tante Olga og sa at de skulle omfamne Og det var forferdelig Det grue han seg til i tre måneden. Omfernelsen der mm. For han skulle ha folk et stykke vekke For å være på dem
1: Men, men du, du, du nevnte jo mange regler Som da du møtte på da I ditt hjem Men som jo da var vanlige i Stavanger på den tiden yep. Men kan du fortelle litt om hva, Hvordan du da begynte Og måtte tenke sånn Litt mer om Hva, hva er dette for nå Og hvorfor skal egentlig jeg gjøre det Og nå må jeg egentlig imponere litt For Torkelsen her
2: ja, altså, jeg, jeg begynte jo å teste ut litt ting, det, uten farmen visste det for så vidt. Eksempelvis det med tegneserier og, og litt slossing og stjela epler i hagen til naboen og, og knusende lampekubler og stjela litt i butikken. Um, og det var nok for å prøve å flytte litt grenser. Uh, kjøpte cocktail, kjekte på nakne damer. Og der fant jeg, etter faren min sin død, fant jeg pornografien hans han også hadde.
3: Hva, hva var det for meg?
2: Det var et tysk blad sett i kvikk fra 1957, da var jeg fire år, og faren min var da var 42. Det var et lite blad, sånn Texas-format, hvor det var en dama i svart kvits og strippet, og ble nesten helt naken til slutt. Oi, oi, oi. Så var det et danske bok med noen erotiske tegninger, og så var det sangen om røde rubiner, og det var en av mykle. Og så var det i svære tjokke bokset «Jordens raser». Så åpnet seg opp automatisk på siden 141-142 der det var bilder av 40 negerdamer med, 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 med bare over det.
3: Og dette var samlet på ett sted? Så det dette lå under
2: reservepuder til faren min i karderobeskapet på soverommet. Ja. Og jeg syns det var så skjønt å finne det. For jeg tenkte «Diller er flott!» Han onanerte ja. han også. Mm. Han hadde, hadde aldri trodd det Men selvfølgelig gjorde han det Og skyldte det for meg Og for ædlet
3: Den siste biten her er jo ikke så gøy Alle tenker på
2: Jo, det er flott Hva tenker du, onanering?
3: Ja, nei, det er noe Hver sin ja. smak da Men, nei, nå mente jeg at jeg, ikke, du også det er noe trist Med at han må da holde dette skjurt Og hemmelig helt Han er jo, død
2: Jo, forstå Men så er det jo skjønt At han tross alt gjorde det Ja da, ja at han var ikke fylt så stive og strunke og pietistiske som vi trodde, og han hadde sine svakheter han også, han flip flippet ut han også, og gjorde det som han helt sikkert så på som synd. Og dette skulle han egentlig ikke gjort, men han det
3: Er det vrient å kom nær noen som er så opptatt av en fremstår og virke på de andre?
2: Ja, altså det. Det vanskelige blir vel å bli helt trygge på dem, det at du føler at de, er, de har så bastante meninger og stilles og knallhård krav, uh, at det, det virker å høres litt røft ut. Uh, men når du kommer inn på dem, så ser du at de har minst de samme svakheden som deg, eller minst like mange svakheter. De er jo at de sliter med ting. Men det tror jeg er, er symptomatisk for mange sånne religiøse pietister, at det sliter litt psykisk. Mm. De, de, de sliter med tro å si. De sliter med masse. De er litt problematisk å tro på hens og vaskete bein og til fem tusen meinfisk. Ja, og det høres uhygienisk ut også. Vet det var bekling eller still.
3: Men du trenger, trenger jo ikke å være spesielt religiøs for å stenge av deler av personligheten sin og holde den hemmelige for de andre og ha den i en skuffe som blir
2: funnet etter at den er der. Oh, ja, nei, nei du trenger ikke å være. være religiøs i det hele ettert for det. Du kan eksempelvis bare å være litt sær og nærte til. Mm. Eller slida psykisk.
3: Eller litt hemmet bare. Yes. Ja. Men du, fikk, du, fikk du et nært
2: forhold til faren din? Hva var egentlig ditt jeg ville? Det var et ekstremt varmt og godt hjem. Jeg kunne alltid invitere kameraterne mine med. Mm. På flyet inn her i dag, så treffet jeg Edvard. Så jeg gikk på barndagsskolen med. Jeg har ikke sett han på mange år. Han har visst satt inne. Um, Husker du meg igen? Oi, ja, Edvard, sier jeg. Han var hjemme hos oss litt, og skulle prøve å lære ham matematik Han, han sleit faglig på skolen. Da, selvfølgelig, når han kom, så lagde han om i røde saft og kom med armeritter og, og vafler og pannekaker og sånt. Det, var. Og det første han jo, var at han kveltre men Men grejt nok, det var rart å treffe ham Men jeg kunne alltid ta med kamerater hjem. Det var alltid åpent og godt. Og, og jeg opplevde jo aldri greit foreldrene mine krangler opplevde aldri foreldre mine fodler. De var ikke avholdsmann. De var avholdsfolk. De drakk litt, men veldig forsiktig og pent og pynteligt. Og det var veldig varmt og godt. Jeg var sykt. Jeg satt jo på fanget til mor og far. Jeg var 14 år gammel. Jeg var sykt barnslig. Men, men det var et varmt og godt hjem.
1: Men, men, du, men når du da begynner å gjøre ting som du vet jo faren din synes er, altså, er synd og skam da, til med yep. trylling er jo, er jo det <tøk> ja. Hva känner du inni deg da? Altså, kjenner du sånn, dette her er egentlig Det er dette som er riktig Det skal være lov å, å le
2: ja, Vi bør skal... kunne
1: se på kino og fjernsynsteater
2: Yes, og trylling er jo skyldige Det er bare juks og fanteri Og hvis du kan imponere folk med det Og tilsynelig at de gjør mirakler Så er det tøft det. Men det, er, det har nok også med denne nerde-greien å gjøre, egentlig. At jeg hadde ikke så mye å snakke med far mor om, så i murte meg inn med. rommet mitt. Jeg forsto vitsen med fotball. Jeg springet rundt i den ball i timasvis, og så sparket han videre. Altså, jeg synes det var helt meningsløst. Det var jo livrett jenter. Jeg fikk jo eksem, bare jenta på meg. Så eksem fikk Uh, og da blir det at du finner på å sånn, sitte på rommet ditt og øve opptrekk et kort i fem år sånt. Samle på frimerker, samle på bilnummer
1: Men var du ensom da? Eller?
2: Ja, delvis, jeg hadde kamerater, jeg hadde greie kamerater for så vidt Men jeg satt veldig mye på rommet mitt og holdt på med ting Sorterte ting, øvde på matte Limte inn engelske frimerker med Karlsons lim Stod noe med et esel på Tupo, husker jeg. Eh, veldig mye i den type ting.
3: Men hva, hva sa faren din og vidt, mora din da du kom ut av skapet, trylleskapet?
2: De det var litt tøft. Faren min var jo skraphandler og kremmer. Så når jeg begynte å ta jobber som tryllekunstner, 40 kroner i honorar til å begynne med, det syntes farmen var stas då kom hjem med penger. Altså, var det... det var greit er synd det er bare du fikk penger for det altså. Ja, egentlig og så synd tro far men også syns det var litt morsomt dette her. Ja. Litt morsomt. Så jeg slår sånn, jeg hadde kast meg på monsieur M som trillekunstnær skofe litt mer zert navn. Alle de andre bruker, nei, jeg, jeg burde hette peringo, eller peritor, eller noe, det er stort sett det de hette, de bruker navnet sitt, de kaller seg for davido, eller arino, eller urino, eller et eller
3: annet,
2: monsieur M. Så sa jeg det ganske, så... Stopp alkohol for akkurat M? For det kunne bety millionær kanskje, eller mysteriøs, eller miserabel, eller du kunne på en det du ville i den M-en. Og derfor synes jeg det så satte jeg annonser, så en negativ annonsløst av en av aften da, hvor det stod «Jeg driter meg ut for en billig penge», og så telefonnummeret mitt og navnet. «Er de redd festen skal bli en fiasko, engasjer Monsieur M, og fiaskoen er sikkert». Telefonnummer.
1: Hvor gammel var du da, da?
2: 15, 16, 17.
1: Ja, men var, egentlig, men var ikke det egentlig Veldig sånn voldsomt De uh, veldig religiøse Stavanger, ville folk at du skulle komme og drite Og lage
2: fjasko Ja, fjasko ville vel De forstod trog humoren i de annonsene Jeg treffet en reklamebyroman Så skjelte meg ut og sa Det er en du får ikke jobb på det, sier han Så jeg fikk 28 jobb her i går Så ut det hvor fint dette Og det var veldig mye sånne ungdomsforeninger jula, tre, fester. 70-årsdager, 80-årsdager 60-årsdager og en del i, blant bland i Stavanger, så ville jeg ha en galt og trullig kunstner med det håret
1: Hva var det som var det, uh, toppnummeret ditt på den tiden, for, for Museu M?
2: Det var vel gjerne jeg hadde to sånne røy, og så hadde jeg glasser i flaske, en martiniflaske så bytte jeg plass, og så dukte det opp flere og flere flasker, og til slutt var det ni martiniflasker og den, den gjorde jeg ekstremt kjapt, på 20-25 sekunder. Den hadde jeg øvd sykt på. Sånn at disse flasken på en måte bare sprutte jeg Og det hadde jeg som avslutningsnummer i mange år, og det imponerte ganske mange. Det var litt tøft, og det, jeg var god på den. Jeg ble Norgesmester i Trøllingen for junior i 1972. Og jeg var den første som ble Norgesmester med det å sette et snakkeprogram. Jeg snakket. Før det var det bare musikk. Vanligvis Ramona og Tango-jalousi, og, og så danste de rundt, så skulle vi være galante, og så dukte det opp noen korte duer her og der. Mens jeg snakket og fortalte vitser, og det var noe nytt. Så var første som vant det et NM, med det å sette et prateprogram. Og det var det kryet.
1: Men du, og litt etterpå det, så gjorde du jo om, eh, gjorde du noe så veldig spennende på en bursdag til faren din, at du... Lagde lite vin Det var i
2: 55-årsdagen hans Onkler og var Det var vel 12-14 stykker der Og då spurte han Kan du trølle litt i bortdagen min, Per? Ja, så kan godt det Så fant jeg ut de skulle gjøre vann til vin Det er en veldig gammel kjent trøllekunst <trykk> uh, det fungerte som en kula uh, Og da gikk jeg ut på kjøkken Og tappte svær muka de muka der med vatten, og så hadde jeg et brett med glas og så kom jeg inn og kjente vatten i glassene, og så ble det skjerrig og rødvin og portvin og hvitvin og madeira og portvin og greier så jeg serverte det da til folk og det, jeg vil si det var en sensasjon farmen min, Dolpo, det er vel nærmest jeg har vært til å krangle alvorlig med farmen, for farmen forlangte at jeg skulle fortelle hvordan jeg jokste, og det ville jeg ikke. Og så sier jeg, det var ikke noe Magnus Karlsens jaktrekk, jeg sier til farmen, jeg gjorde det akkurat sånn som Jesus gjorde det. <laughs> og da jeg, det kom så en skum ut av munnen, vi like det på rocka totalt med Guds tro, det var helt, han hadde det så vondt. Åh, oh, jeg synes det er mest en synd på han, men jeg vil ikke fortelle det. Og, og da lever en av disse tentene ennå, tante Dagny, hun vet enda ikke hvor han gjorde det, snakket med henne i juletiden, og, og de husker det veldig godt når jeg går
3: men de skal gå i grava uten å få vite hvordan de gjorde det.
2: Ja, ja. det er veldig enkelt. Jeg har gått fortell deg hvordan de gjorde det.
1: Ja, her kan du det? Ja. ja. Jeg håper ikke Dagny å høre på
2: Nej Nej ja, vi er på aldershvile nå, men vi hører gjerne på. over 91-92. Ok, jeg hadde fått søstre med i 8 av Det meg. De kjøper to flasker hvitvin, så heter det Senoritas, kostet 17 kroner og 50 euro flasker. Så jeg investerte 35 kroner i dette. Uh, og i disse glassene så hadde jeg uh, nederst, det var sånn svarte stedt, to dråper med, med det konditorfarge i hver glass. Det gjør at når du heller vatten opp eller går opp i, så skifter det farget alltid mm. konditorfargen. Da kan det bli blått og brunt og grønt og alt. Så jeg gikk på kjøkken og satte springen på full fres, og så trodde jeg tappte vatten. Så kom jeg inn med denne mokkåk, så det var to flasker seniorita hvitvinn i. Og så heller jeg hvitvin i disse glassene, og så ser de at det skifter fag, og det blir da. Når Madeira, så er det jo hele slektet, med jeg er jo De kjenner jo at det alkohol, med det er jo ikke peilen på hvordan Madeira smaker. Så når jeg sier Madeira, så er det det. Tante, jeg ville tro det med en gang, om det skjer eller portvin eller hva det er. Så de var ju sikre på at jeg fra vatten lagte alle disse forskjellige vinsorterne.
3: <laughs> det mange spørsmål Som melder seg nå ja. Står du fortsatt ved at det
2: var sånn Jesus gjorde det? Ja Jeg skulle ikke forundre meg Omtrent på denne tiden Så leser jeg en artikkel i Dagbladet Så heter det Var Jesus en flyus opp? Ja. Så jeg synes det var kjempeinteressant Og det, handlet, det var noen forskere Så hadde funnet at Runkenes er som vokste med masse flyus opp om vi vet at vikingene også spiste det I små mengder for å og så var det da, disse, hadde jeg da konkludert med at um, da satt en gjeng rundt og kose seg med fluse opp, og så sier de, «Se, bare, det er en som går på vannet der, det er stilert.» «Se, det på vannet.» «Så nå vasker han beina til folk med fisk.» Nei, «Dette var stil, dette var kjøft, gitt.» <laughs> Og jeg synes det er artige tanke. Så skrev jeg en artikkel som ble refusert av Dagbladet. Jeg leste han på ny noen år senere og var enig i at skulle refuseres. Men denne heter Varjesus, en trullekunstner. Koget tok utgangspunkt i trullekunstner som folk utførte for 2000 år siden, og tidligere. Og det var jo helt vanligt eksempelvis å, å gjøre død dyr levende igjen. Det gjorde de med, de med slangar, med høner, de gjorde de til og med med okser i Egypt, hogt og hoved av en okser, satte de opp igjen, så sprang de rundt videre eh uh, och självklart helbredel sagt i medicin men och den slags helbredar det var ju standard trullekunst i jure och ganska många av de ting och så över Wandewin man kände flera tusen år och sesam sesam har man bestämt gande kormans torvifta med henne och så plötsligt blev det en ordningsvärd i dörr upp det finns då arbetstekniker att dikta den trullekunsten blir utfört för tusenvis av år sedan det är simpelt det var en vippanordning under bakken, hvor det stod et tønner, og så rent av vann her i tønner. Og når det var gått så, så lang tid, så vippet denne bommen, og så då drar de tøyene dørene opp. Så det er det bare for Trølle-kunstneren videre hvor lenge han skal snakke, cirka, før han sier «sesam, sesam», så går dørene opp. Og det er klart å bli religioner av sånt.
0: Kan det dikte vanlig føverland? Fattig er den som teller sine sleifer.
1: Her i, her i salongen så fortsetter nå den intensive ekspresspsykoanalysen av Peringe Torkelsen. Det er jeg som har overleget losshistorien. Søster Strikert. Hej, Der er du. Her er en liten sånn påstand da, Per Inge, om dig? Jaha? Ditt livsverk, innenfor trylling, kanske først og fremst humor, eller la oss kalle det tøys en reaktion på oppveksten din med disse rammene hjemme som vi snakket om i sted, som var ganske strenge.
2: Jeg tror nok det, hvis det er, ja. Jeg, 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 jeg tror det var, det på som slags, jeg hevner i opposition. Og jeg ville gjøre alt jeg synes var kjekt, som farmen ikke ville at jeg skulle gjøre. Jeg prøvde å spille en band. Rockband øvde i en garasje, men jeg ble aldri flink nok. Jeg var ikke så verst pianist da jeg liten, men jeg spilte mest klassisk musikk. Og det å begynne å spille rockmusikk, det fikk jeg ikke til. Hverken å holde rytme, eller takt eller noe som helst. Men jeg prøvde vel gjerne å bli rockmusiker, det hadde vært tøft det, for det visste jeg. Det hadde farmen likt. Och jag såg ju en period där han sånn stod inte på på så vånt stormstormigt för fram inte var man kom med klippa med håret något där man kunde inte förtra det så var han horig hade. Ja, horiga. Ja. Ja, det var helt du kristlekt går hon sån. Så, så
1: Men, 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 men altså, bortsett från det att han trodde mig och klippa håret var det någon andra reaktioner? Altså, det, som han Eller noe straff Så du følte at du var redd for Nei,
2: konsekvensene Nei, jeg, jeg, jeg fikk det Jeg til, Men det var aldri lenge Det var en time eller to eller tre Hvis jeg hadde sagt noe galt Eller gjort noe galt uh, Men ellers Gjorde jo det jeg ville gjøre Jeg ble jo mindre og mindre hjemme Altså forstår du mm. Jeg begynte jo gå ut Enten det er brommet mitt Eller bare gå ut Fordi at det spret spretneste programmet faren min likte på TV var noe som heter «Husker du?». Det et program for antikviteter så trodde de var en ombord i en båt. Det var et helt forferdelig program. Og jeg husker jeg satt en gang var i puberteten, da var det et morroprogram på TV, hvor var en sketch som heter «Prammen og Madammen» fremførte av Leif Juster og Einar foreldrene mine lo så de datt i gulvet i slutt, var hysterisk morsomt og dette er da to halvgamle folk i matrosuniform så snakker man at de har ute i en pram sammen med madammen til han egne og, og madammen rim, vet du ja, og så er det plutselig at det er vann eller fukt i bånden på prammen, og da er problemstillingen er det prammen som lekker, eller er det madammen som lekker denne sketsjen tror var det ti minutter og jeg tenkte, er det de lærer av? Tenkte. Skal dette være toppen på norsk humor? Dette er dama med inkontinensproblemer. Dette er dama som pisser på seg. Er det dette skal være creme de la creme av humor i Norge? Jeg håper jeg det. Det er helt feilt. Så er det er en grunn at jeg ikke satt så mye hjemme med foreldrene mine og så på fjernsyn.
1: Men du, prammen og madammen, som jeg faktisk syns har en viss skjarm. Eh, men du, Beringe Torkilsen, du har jo sagt sånn at uh, for, for dig da, så skal allt kunne vitses med. Yes. Men det er jo en veldig sånn, lett ting å bare si.
2: Det er det, og jeg har ikke klart alt.
1: Nei. Men, 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 men tenker du litt like, at Absolut alt skal egentlig kunne vitses med
2: Yes Alt unntagen innen kontinens Det, det, det må vi ja.
1: ikke prøve på
2: Nei, ja. det er helt sant Ikke innen kontinens ja. Nei, da skulle du vitses med alt
1: ja. Nei, vi, vi, vi kan jo øh, Også da nevne at du faktisk Sammen med revigruppa di Løgnaslaget er i den sjeldne posisjonen Som komiker da Å være i en rettslig prosess på grunn av ett nummer Som de har laget om en mye omtalt frisør Fra jæren yes. Men denne saken, så skal vi jo altså ikke gå inn i denne salongen. Men, men, det, men tenker du sånn generelt, Per Inge at om de grensene finnes det, noen der, så om, om hva som skal betøyses med eller ikke? Og hva Nei, er dine? Jeg,
2: det er ikke grenser, tror jeg. Men selvfølgelig, hvis du vitser som alt, så må du forvente at noen kan ta det ille opp. Men jeg husker da jeg mistet mor, det ville vært stegere opplevd, livet mitt når mot døde. Øh... To-tre uker senere, når jeg første gang klarte å le, tenkte på mor og le, når jeg tenkte på kjekke ting, jeg hadde det samme med mor. Når jeg fikk søvn, pelle til å springe, mor stod og lukte i bedet, og jeg fikk søvn til å komme av i 20 meters ø, ø, avstand, og stanget mor mye i så hun følte på trynet inn i rosene, og kom blødene ut igjen. Når jeg kunne tenke på det å le, da var på en måte kom en division opp når det gjelder å behandle sorger. Altså, i, i stedet for bare å bare sitte og tenke, nå går alt til helsikken for mor å dø, og bare griner. Så hvis du kan få inn en form for humor der, ø, og tenke positivt, så går det bedre. Og det er det samme tror jeg tror med alvorlige sykdommer, med kriser, det er klart det, 9-11, det er klart man ofte har vitser om det. Gjerne ikke samme dagen, men kjapt. Og sånne vitser kommer veldig fort. Dagen etterpå, underground, i Norge hadde vi bjonevitser, sykt mange av dem. Men få som ble fortalt i fjernsyn radio. Men du du må kunne le av tragedier også, for å kunne behandle dem.
1: Hvordan tenker du at man behandler dem ved for eksempel en, en bjonevits da? Hva er det som skjer da?
2: Ja, du, kan, du skal ikke ufarliggjøre det på noe som helst vis. Men, men, men du kan gjøre det mindre sært. Du, du, du kan... Du kan en vits kan fortelle, eller, eller illustrere at det er mange som kunne gjort de tingene som skjedde i bjongen. Altså, incest er greit, bare det skjedde i familien. Altså, jeg må, da, og, men jeg fikk sagt ikke det selv. Rett til tragedien så ble jeg oppringt av Jakob Magid-Oesp, fantastiske fyr, som kan du komme opp til bjongen, vi skal lage en festaften fordi at nå er det to gjenger her som ikke kan snakke med hverandre engang. De kan ikke handle i sambutikken. Det de de, de, de er ikke helt krise. Folketallet i Bjornet har jo sunket hvert år frem til for to år siden, var det vel. Da var det en bitteliten oppgang. Så den de bygde og plassen har jo sletet sykt. Så reiser jeg opp til Bjornet, og, og Alexander var med, Helftan Sivorsen, en damer som leste dikt, Knudsen og Ludvigsen, Jerko Magido Es på meg. Da hadde jeg tenkt å fortelle Bjornvitser. Men så fegget jeg ut. Så brukte jeg standardhumor. For jeg, standard jeg kjekket ut og tenkte, dette kan være for øft. Disse menneskene har det vondt nå. Jeg har gjerne ventet litt med disse vitsene. Så jeg brukte jeg standardhumor. Men det er ikke mer enn to år siden jeg treffet en dama, godt voksen, så hadde vært på denne forestillingen, og sa det var vakkert, sa gange Første gang jeg treffet på mange måneder. Kommer jeg å stå ut forbi der og snakke. Så kunne jeg få de gamle venintene mine tilbake. Der gjorde dere en god jobb, så.
3: Hva tror du det hadde skjedd hvis du hadde brukt
2: bjongenmateriale litt? Altså? Jeg er ikke sikker. Noen kunne blitt fornærmet. Men svært ofte ble de fornærmet på vegne av noen. Jeg hadde en jobb, da var jeg trullekunstner, mange år siden, jeg var vel ca. 20, på sånn vannførhjem, for, altså, en institusjon, bolig for folk som har klatret i høyspentledning og sånt, og frest vekk så underholdte jeg de det der, og så feg jeg meg, og så begynner folk å klappe. Så sitter det rent rett frem forbi meg, så mangler jeg begge armene Det var bare overkropp. Og så går bort og se klapp. Må du klappe? Hør du ikke klappe nå? Må du klappe den trese? Ikke bare sier, det klapp nå. Må klappe, klappe. Og så begynner han le. Og så mobber han enda mer. Nå må du ta deg sammen og klappe. Det er du røy, hvor klappe nå. Og så ler han de seg dette ned av rullestolen og trilt rundt på gulvet som er pølser der. Og på f de gikk hvite frakker. Helt feil. Han hadde det kjekt. Hvis jeg hadde sett at han tok seg ned av det, så hadde jeg en gang. Men jeg måtte han sikkert i et minutt. Folk så hva han nøyde. Han ble som en vanlig person. Han bestilte krav til det. klappt den tresekk. Altså, sånn er han likte det. I stedet for folk sa at han, tror du han vil ha en banan? De spør ofte betjeninger. Tror du han er sulten
1: Eh men sånt här kommer det in med det uh, uh, som du också snackade om uh, där uppe med Bjungn Og, og, og vad man kan bruka ta humorn till. Kan du röka här? Nej.
3: Eller röka, okej. Det
1: är ikv det. Men
3: hur lång tid jeg skulle ta för det spurtet?
1: Men det där är att det handlar lite om toleranse för dig då. Att det å vise med Noah eller någon handlar rätt och sätt om att inkludera.
2: Yes. Og ikke så redde for det som er andreledes. Enten de islamister, eller kristne, eller samlet på frimerker, eller danser folk stått. Det, det, det kan være kjekke folk. Så i stedet for å være livredde for alt annet, så, så inkludere det og prøve å lære av det. Det tror jeg er viktig. Det, det hadde vært en triste verden hvis, var, hvis alle var prikkelige, som noen ønsker. Det hadde vært en triste verden hvis alle var homofile. Det hadde vært en kort verden også det. Det hadde vært en triste verden vis en av de musikken de spilte Var Bjørn Eidsvåg Ervære han, men hva ble greit med Grigg og Rahmaninov Og Beatles også Det hadde vært den triste verden Hvis en av de bøkene folk var Margit Sandemo Og sagene om Isak i folket Noen må være på gjengrodde stier Om Knut Hamsun også Så mangfold Toleranse nyter
3: Men det er en vakker tanke, synes jeg, Per Inge det går an å, å bruke vitsa i, dette, I denne store kampen din da. Men men tilbake det til Bjongen en liten snartår da, for jeg vokste opp ikke sånn kjempelangt derfra,
2: mens dette sto på da. Kan, si,
1: kan vi si hva som sto på til de som er så unge at de ikke vet om dette?
2: Da var mistenkt om at en høy med barn hadde blitt seksuelt mishandlet i noe som det blå rommet, tror jeg, i en barnehage. Og det var vel på de meste, det var åtte-ni personer som skulle tiltales. Ingen ble noen gang dømt for noen ting som helst, men det førte til to leirer, de som trodde at det hadde skjedd sykt, og de som ikke trodde det. Og disse leirene kunne ikke, ikke kommunisere med hverandre.
3: Mm. Og det var svære greier. Hele landet leste om dette. Og... Men mitt spørsmål var egentlig, for at, uh, det var jo, som du sier, det var masse vitser om, om Bjørgensaken, men jeg tänker at mange av dem handler jo også om å ta avstand den denne besyndelig rare bygda hvor dette skjedde og upp altså, opp et, et skille mellom oss og dem da sånn kan jo også vitser fungere kan det vel ikke? Å
2: oh, jo, vitser kan fungere helt feil hvor du lærer av lærer av ting du ikke bør le av altså hvis man bare tenker på de vitsene som har vært opp i en tid jeg er jo vokst med jødevitser mm. jeg er født åtte år ut i krigen og da var det jødevitser så var det en periode med negervitser mm. Blondine vitser, svenske vitser, alle barna vitser. Alle disse vitsene er egentlig nesten rasistiske, eller de, de definerer, de generaliserer voldsomt. Alle jøder var sånn, alle negre var sånn. Men samtidig så lar ikke med den meningen i de. Selv om jeg må si det er flott at negre vitsene er vekke, det er helt nydelig, og jeg har ikke lyst til at de skal komme tilbake. Mm. Og blondine vitser og... Jeg, jeg er sikker på at det finns En eller annen plass i Blondina Med nok så høy IQ Det tror jeg Kan vi ta feil der
3: men, men det er litt vanskelig for å få øye på Konsekvensen i det du sier nå altså, du, du, Det virker ikke som du har noen Klare prinsipper du, du må prøve
2: Men du, jeg tror du også må som humorist Så må du altså vurdere din egen humor Altså du, du må Tenke kan dette såre noen formidler denne vitsen det budskapet jeg vil, komme, jeg vil komme med kan det være at denne er kvinnediskriminerende mm.
1: du, vi, vi liker å tenke på salongen som en, en løpende samtale eh, selv om det er begrenset plass akkurat inne i selve salongen så har vi hatt en del av dine kolleger på besøk her før Per Inge Torkelsen, altså tøysekopper som det selv hører her hva med deg, Bård Tufty-Jonsen? Ja, det
3: gjør man jo. Man sensurerer seg hele tiden, da. Det er jo synd, på en måte. Så, øh, ja, man var litt redd for bråket, og vi hadde jo, når vi hadde den krenk-greia øh, på Chateauneuf, så la jeg veldig bond på komikeren, for jeg følte jeg var foransvarlig, og jeg slo litt hardt ned på for om må det ikke komme ting, for jeg følte jeg har ansvar. Hvis noen plutselig nå liksom gjør, gjør, gjør noe helt superdrøyt, så blir det bråk, og så blir det skrevet om, og så blir de trua og så har jeg ansvar da, for at de blir trua på en måte, og det er ganske drøyt hvis vi hadde brent koranen der, og det hadde kommet ut på TV eller sånn, og så hadde det Norge vært med unangret, da hadde det jo ikke vært en Telenor-butikk i, i, i noen sted igjen, så det er ganske drøyt da og det må du jo ta hensyn til
1: Jeg tenker at uh, folk kanskje har litt for mye nøye Jag har ju varit har ju tänkt vurdert før, att tänkte er det här bra å tulle med så når
0: vi klädde oss ut som juder og stod utanför moskén då tänkte jag okej okay, är det här så lurt. Och så bara
1: gjorde vi det och det det var liksom inte så ille, då. Eh och då har det så har jag liksom bara töjt gränsene bara mer och mer då och jag märker att okej okay, där där liksom mycket så farligt.
0: Och det är väldigt sällden at såna som oss må förhåller oss till att det vi VR kan vara farlig eh och det är ju är du tänker det om Flere gånger än du ellers ville gjort. Eh och det är nog sansynvis att folk censurerar sig själva.
1: Men har du någon gång varit i situation Hvor du har drivit med det ja? Ja,
0: jag tänker för det står i veck eh är det det alltså visst om ett helt annat tema eller en helt annan gruppering. Så ville jeg ikke ha tenkt meg to, om to ganger, eh, men fordi at det kan hende at dette kan være farlig for noen, så tänker med om tre ganger, og lar være å gjøre det av og til. Og det er jo ikke ideelt, men det er helt logisk at folk tenker sånn, og fornuftig til at folk tenker sånn, men veldig, veldig syndt.
1: Her hørte vi altså en liten bukett norske komikere som har varit inom salongen. Du kjente kanskje en stemne til Bård Tuft hansen, Josef yes. Haddaoi og Are, Are Kalve. Kalve yes. Men hva, hva, hva tenker du om de spørsmålene her, Peringi Torkelsen? Det er primært en selvsendt tur, da, snakker om.
2: Det tror jeg de fleste komikere bedriver jentertrutt. Og jeg tror du bør gjøre det. Øhm. Um du må prøve å tenke å gjøre konsekvensen av det du sier. Ikke minst det jeg sa, få gemeningen mye frem. Altså kvinnefronten sleg deg med noen år, for de definerte alle vitser om kvinner som kvinndiskriminerende. Først var det svigermorvitser, så var det blondinevitser, så var det alt. Og, og de, jeg husker de hadde stærne i stavanger, og hovedbudskapet da var «Store bryster er ikke sexy, de er ømme og tunge». Og jeg husker sport og vegne av damer, er det sikkert at dere er de som er best greia på akkurat dette? Jeg har noen andre som bør vurdere av det. Men i den fasen da, var alle, bare du nevnte ordet dama, eller kvinne, eller nonna, eller jomfru, hva som helst, så var det per definisjon kvinnediskriminerende. Og det trenger det ikke være.
1: Hvis vi tar en annen ting som du For du snakket jo om at Etter bjongen så var du veldig usikker på om du skulle, du skulle være Om du skulle kunne vits det Men det var også sånn at du opplevde At du ble spurt om å tegne profeten Mohammed dagbladet yes.
2: yeah. Og da Jeg gjennom en halv time og tenkte Det var om jeg kunne lage en karikaturutgjening Av Mohammed Jeg kan ikke det hela sett med skulle alltid få til noe så Kunne skrive Mohammed under men så ringte jeg og sa, ja, det kan jeg være med på. Da hadde Dagbladet ikke skulle utfordre, jeg tror det var sekret tredje såkalt kulturpersonligheter til å lage Mohammed-karikaturer. skulle de trykke av det jeg viser. Så Så ringer de opp dagen etterpå fra Dagbladet, og så sier de at du, du er den eneste som har sagt ja til å tegne Mohammed. Og då begynte jeg å tenke, og da ble jeg muligens feige for første gang i mitt liv, kanskje. For jeg tenkte, jeg stå fram alene, vi vet hva disse har ført til av vold og mord og brand og ødelagte ambassader og butikker og alt slags. Og jeg har ikke lyst til å få en fatt fra mot meg og at de dreper konen med ungerne og meg. Så da tenkte jeg, nei dette gjør jeg ikke jeg, vi ikke står det alene. Men så ble jeg av journalisten så sa at vi kan ikke kjøre dette opplegg når det bare er en tegning. Meningen var at det skulle være en høy av det men det klart at og det har jeg også tenkt i ettertid at vi trenger gjerne ikke tegne Mohammed det kan være greit jeg vil gjerne flytte av grenser og få en del av disse folkene mer tolerante men hvis vi vet at akkurat det å tegne, lage en tegning av Mohammed krenker de så sykt mye så kan vi gjerne finne andre måter å flytte av disse toleransegrensene på
3: men hva, hva er logikken her da at du vil
2: flytte grenser så lenge det er behagelig og det er medbind ja, altså, jeg tror, i hvert fall i Stavangerområdet, eller i hele Norge selvfølgelig, så har vi fått et bedre syn på eksempelvis homof homofile og lesbiske enn det man hadde for 30-40-50 år siden. Og det skyldes ikke de kristne. Det skyldes sånn som oss, som har provosert de kristne, ved å si at homofil og... Altså, det er helt naturlig. Det er greit. Fett nok. Fett nok. De er akkurat sånne oss, de minst ikke er gode som oss. Det er klart at dette ikke er noe de mobber, det er ikke, de er ikke skal mobbes. De skal akkurat de som oss. Mm. Det jeg tror jeg humorister har gått foran med ganske godt eksempel. Og det gjør at det er nå få kristne miljøer som ikke tillader eksempelvis homofile og lesbiske å gifte seg. Det begynner å bli færre og færre av dem. Og vi ser også at kvinner kan nå få ledende stillinger innenfor en del religiøse organisasjoner. Mm. Og der tror vi på en måte har flyttet grensene sakte, men sikkert, med det vi har gjort. I stedet for å på i barrikadene og si at fra nå av klokka 17.00, så skal dette være tillatt, eller skal dette være forbudt.
3: Men hvis det har fungert, hvorfor skal ikke vi utsette alle religioner for den samme fruktbare behandlingen?
2: Det skal du, men... men, men, men du kan tenke igjennom hvordan du skal flytte grenser, om du skal flytte grensen 100% ut med en gang, eller ta 10% om gangen. Vi kan har først ta dette steget med homofil og lesbisk, og så kan vi ta andre ting etterpå. Altså, forstår du?
3: Ja, det bare høres så tungvint ut.
2: Nei, altså, jeg prøver eksempelvis når jeg opptreffer kristne, og det gjør jeg mye. Så la jeg ved å banne. Fordi at jeg vet mange får vondt av det. De får psykisk vondt, og de synes det er forferdeligt. Jeg kan jeg synes det er deilig å si syke satan. Men jeg trenger ikke si det. Og jeg kan godt bruke kraftuttrykk som ikke banning, som ingen føler seg støtt av. Det, det er ikke noe poeng for meg i å banne. Det, det, det er helt uvesentlikt. Då er andre saker jeg brenner mer for, så jeg gjerner vil fronte.
1: Men tror du at vi kommer til å komme dit da?
2: Det hvor at vi...
1: At, at vi pusher de grensene i, og lar ja. religionen for...
2: Det tror jeg sakte, men sikkert. Altså, når du ser, heldigvis en del kristne organisasjoner har blitt mer frilunte nå. Nå kan du til og med bruke elektriske instrumenter av til i bedehuset. Det var jo ikke lov når jeg vokste opp. Du har lov å le nå. Det er til med kristne folk som fremfører det noe de kaller for revy, som ofte er ekstremt snilt. Men meningen er at dette skal være morsomt. De prøver til. Du kan si mye om Koranen og Bibelen, men humor er ikke spesielt fremtredende i de bøkene der. Men det er så som prøver å få det inn i det religiøse livet, og det er positivt. Salongen på NRK P2
0: det var en spendende dag på Josefine. Ovad en jemmover var allt for allt for lang. Hu hade samnet salonvennnenne sine. Hu hade lytt till salonen, mangengang. Men det var glatt där hun løp med handleposen. Och Josefine hade allt foret dålig tid. Så där hon våknuds matt förtumligt från narkosen. Med bruket låg hals var salongen allt förbi. Ja, det var en rashållaktig dag för Josefine. En dag det mesta hade gått fullständigt galt. Men sorgen blåste bort vid tanken på det fine. Evig eies jord salongen digitalt. I paraginrus fant hun heldigvis mobilen. Hun hadde lastet ned en ny applikasjon. Og med tastetrykk så lastet hun ned filen. Nå startet Josefines
1: podcastrevolution. Nå sitter vi her altså i salongen. Benny Borg har kommet med en veldig fin oppfordring om å begynne å lasse oss ned som podcast. Og så har også vår praktikant Mari kommet inn ved siden av Peringe Torkelsen og Jørgen som sitter her også. Og du holder altså på med en reportasjeserie som vi tenkte at du, Peringe, kunne, altså vi hadde lyst til å ha litt sånn innspill fra deg der. Fordi det handler jo om at, at du har hatt en identitet som den morsomme. Mm
4: -hmm.
1: Men så ville du finne ut av om er du så morsom at du faktiskt kan være komiker? Du har vært innom her i studio, då har fått tips fra andre komikere, men i forrige uke så satt du på kjøkkenet, og så øvde du på tekster til din første stand-up, og var det som skjedde da?
4: Det som skjedde, jeg satt der og øvde, øh, og plutselig så får jeg et slags sånn mini-sammenbrudd. Fordi jeg kjente på at å, det her ble liksom bare større og vanskeligere, og så begynte jeg å grin. Og jeg hadde på opptakeren, for at jeg skulle høre på etterpå Når jeg lest, øvde dine her da, På tekstene mine Så jeg får meg grininger på opptaket Jeg prøvde å øve og si det så mange ganger At det er liksom ikke morsomt lenger Og da sliter jeg med å øve inn har så lyst det skal omgå jeg har så det skal gå bra. det er så rart for at jeg sitter her og griner, og gruer meg, og synes det så fælt. Men samtidig så gleder jeg på en eller annen syk måte.
1: Alltså vi klagar ju att det är lärare. Ja, men han lärer själv också. Men vad vad det som sker? Varför tror du att du reagerer så starkt Erna? nu? Ehm, jag tänkte på det. Och jag tror det är att det alltså
4: att projektet är helt på med Det betyder väldigt mycket för mig att finna ut av det. Och här så tror jag på något sätt att jag har mött en slags väldigt hög vägg och att det känns hopplöst och att jeg blir overmannet av en rettsel og en sån usikkerhet der du bare du ser ikke lys i tunnelen. Liksom.
1: Jeg tror det er det det handler om. Kjenner du en noen slags forventningspress eller prestasjonspress, Per Inge, fra helt sånn i begynnelsen da du begynte?
2: Oh ja, og delvis enda. Det er en sånn blanding av å glede deg og gruveglede deg. deg til jobben eller til det du skal gjøre. Og, og enda, jeg, hvis jeg skal prøve nytt stoff for å skrive en ny eller et eller annet dialog, og skal prøve ut den, så er jeg sykt nervøs før jeg eh, merker at ja, det sitter. Det går ganske fint. Jo, de ler. det, det går fint. Og så er det også veldig ofte at du du reviderer en tekst etter første forestilling og andre tre i fjerde. Så, så det er veldig sjelden at eksempelvis en monolog eh, eh, prikkelige, Uh, første forestilling og syttigene. Du, du skreller vekk det som sitter minst og det som ikke fungerer og så må du triksa det til litt frem og tilbake og sånt.
4: Men har du hatt det sånn? Har du hatt det at du sitter der i mørket og bare <laughs> blir overmannet av følelser?
2: Nei, altså jeg har um, jeg har i en kona som jeg tester ut alt stoffet på. Uh, og det har vært ekstremt nyttigt. Så jeg en ting på scenen, eller skriver ting i bøker eller reviser eller noe, før hun har lest det. Og hun kan være et stort sett positiv til meg, og jeg tror hun liker meg. Hun har vært gjeft Men hun kan si at dette er for tynt kan du bare hive. Det går ikke an. Vi får det vekk. Eller hun sier at... Du, helt fint, men du kan stryke avslutningen, for det du sagt i starten.
4: Men du, men du trenger hennes godkjenning på en måte?
2: Ja, jeg blir si, mye roligere mye tryggere på meg selv Når Annemette sier jo at dette var morsomt mm. dette, dette var morsomt Det har du ikke skrevet om før, det var fikt Gjerne litt langt, sier hun Og de fleste tekster er for lange Det er stort sett alltid en fordel å kutte av de ned Men det er veldig nyttig å ha en Nå er det dette utdannet fra det er innanfra, men, men en som, som vurderer det, en som du på det er jo derfor det er på, på, på revyer, producenter, som sitter og på, som vet hva som fungerer vanligvis.
3: Men, men kjære Mari, når du, når du reagerer sånn, så er det jo nærliggende å tenke at det må ha noe med, akkurat sånn som du sier selv, at dette er så knyttet til din identitet, at det er noe mer som står på spill, enn akkurat at den vitsen kanskje ikke fungerer så bra.
4: Ja, for helheten i prosjektet er å finne ut om om att man måste om något till att vara komiker. Mm. Och det jag är rädd för är att nej, du är inte komisk till dig. Du är bara sån helt okej, OK, vanlig socialt morsom. Jag no,
3: kanske är med då.
4: Då måste jag på något sätt gå tillbaka och revurdera vem jag är. Det är det jag tror jag är rädd för att jag må göra det då. Ja. At det, at det kan bli en slags knekk och personlighetskrise och något sånt. Men det är lyder på Per Inge Torkelsen, edd det her med identitet, ser du på deg selv som en morsom person?
2: Ja, faktisk. Og det, det opptakte jeg på ungdomsskolen. Så opptakte jeg at når jeg fortalte en vits, så lo folk mye, mye mer enn når Stig fortalte den samme vitsen. Og då gikk det opp for meg, da var jeg 15-16 år, at «Jøss, jeg kan fortelle vitser. Jeg, jeg, jeg er ganske flinke til å historier». Så da fikk jeg også litt selvtillit på dette med å snakke og fortelle historier. Og jeg så at jeg, på en måte hadde en slags appell. Folk kikket på meg og hørte på meg når jeg snakket. Så, og det hjelper meg vel ganske godt. Men jeg tror det viktigste også det er at du må like det du snakker om, og du må være deg selv. Altså, de verste folk synes jeg er folk som bare forteller vitser hele tiden, og aldri gir seg utrolig kjempeløgne, og ikke oppfatter at folk har sovnet godt hjem for lenge siden enten dette er i privatselskaper eller det på scenen. Det er feilt, så, så, så du må føle at det du forteller om, det du snakker om, det, det er ting som berører deg. Så derfor kan det være veldig fint at du griner, tror jeg. At det, det er noe som, dette tror du noe på, dette mener noe med, dette er meg. Teket og livet.
1: Men, men hvor er det, altså det er jo en forskjell eh, fra å, å være klassens klovn, til å bli den, en profesjonell komiker som du ble. H det er det. du det?
2: Nej det gikk jo på at jeg begynte med trylling og så merkte jeg at trulling, for det første vel som en veldig ensom hobby, men du, du lerer ganske fort tre-fire trullekunstner som du kan imponere med. Og, og, så, og det var litt tøft. Og så ble jeg bedt om å, å opptre når klassen hadde fest på barna av skolen. Han oppdret i klasserommet, kluttet han altså litt slipset til læreren, uten det helt igen. Synes jeg var kjempeløye. Læreren synes faktisk også det var løye. Litt tøft, synes jeg. Og så ble det mer og mer, egentlig. Sakte, men sikkert.
3: Hvor viktig er dette innkapslet i din identitet av Perringeturkelsen, Inge Torkelsen? Hva med deg hvis du en dag våknet, og så var ingen som syntes du var som mer? Da hadde jeg vel sluttet. Jo, jo, men hva hadde skjedd inni Per Inge Torkelsen, der jeg det egentlig ikke. gjelder?
2: Men, men jeg leste biografien til Tommy Cooper, en sånn blanding av trøllekunstner og, og komiker. Skjent sin uh, fes? Yes, han døde på scenen, han. Mm. Uh, men han var opprinnelig brandmann, og så skulle han opptre, han bedte om å vise han trøllekunstner på julattrefesten for uh, brandkunst av blandet med unger i byen der. Og så sjekket han inn og trøllte, og så var det ting som skar seg litt og sånt. Nok. Og så kom han av scenen, og så sier han, aldri mer. Dette gikk i dass. Aldri mer. Aldri mer, sier das. de, dass. Se, de klapper jo og Du må gå inn i bok, jeg går inn i bok, jeg går inn i boka. Så var det en jubel i salen. Folk syntes det var hysterisk morsomt. Mens hans opplegg var å være en seriøs og trøllekunstner. Han skulle være galant og stilig og tøffe. Så syntes folk det var hysterisk løye. Og det var litt sånn med meg også. Jeg startet litt som en halv seriøs og trøllekunstner. Så var jeg at hva var mest interessert i. De ga blaffen i den kaninen jeg pumpet opp, og de kortstokkene jeg viste, og sittketørklene. Det var kjeften min det var ute etter. Og så ble det mer og mer kjeft, og mindre og mindre trølling. Men, men la meg si, jeg er jo lærer, så tanken min var jo å bli lærere på ungdomsskole, og kjøpe et litt småbruk, og drive litt med søver og høner og sånt i tillegg. Det var jo min. Far min ville skulle få jobb i bank og slapp å bli skitten på fingrene henne og han syntes jo det var pinlig da, av og til å se meg nok spilt i revy siste gang han så meg, jeg var i dama det skulle være Grand Prix hver tiden i kjole og far min skjems min sønn, damer, kan han ikke med dette tullet, han har fått ikke en jobb heller så, så. Men, men jeg kunne gå tre hvis vi hadde vært
1: du, øh, altså, øh, du får falle tilbake på bank da, Mari ja. eller, er, lærer. eller lærer hvis, Eller, eller litt i småbruk spiller ingen rolle hva
3: du jobber med Hvis identiteten er gått i tusen knass Skjønner du det, det som poenget? Ja, jeg,
1: jeg skjønner det Men uh, vet du hva? Uh, vi ska jo sende denne serien til deg i mai, Mari Og jeg lover at jeg og Jørgen Vet ikke om du blir med, Per Vi ska skrape opp uh, de der bitene Som har gått i tusen knass Hvis dette ikke fungerer lover. Vi skal være der for deg. Sop deg opp.
2: <laughs>
1: så, så det er bare å, å glede seg skriv det. Skriv og prøv. Skriv og prøv. Yes. Uh, Men du, uh, jeg skal nå, uh, Per Inge, så frek som man kan være på radio og som det er overhodet mulig. Oi,
3: dette blir spennende.
1: Uh, jeg skal uh, si noen ting nå her på radioen, og så må du høre på podcasten hvis du på en måte vil uh, få hele utbyttet av det.
3: Så det frekkeste du kan tänkte på radio er reklame, <laughs> egentlig?
1: Ja, det er jo det. Vi er på peto. Mm. Altså, dette her handler om at man på en logisk måte skal kunne snakke i ett minut uten å bruke bokstaven A-peringet. Yes. Her har du svaret på uh, ja. dette. Alle kan lære sig. det.
2: Jeg liker jo sånne ting, sånn sære, det er jo så du, så du vet at Bricklehampton i England er den plassen i England som er det lengste navnet der alle bokstaverne er forskjellige. Det er 14 bokstaver i Bricklehampton. Alle er forskjellige. Men, men, her, men
1: her, her kan man også snakke i, i et minut eller skal, mer till og med.
2: Ja, hvis du snakker ditt sakt, det kan du snakke i kvart her. Sånn. Du skal kunne snakke lenge, sammenhengende og logisk, Uh, uten at du trenger tenker det kommer å stresse deg også... mer uten å bruke bokstaven
1: ah. dette skal du lære hvis du laster ned salongens podcast tusen takk Per Inge Tørkelsen tusen takk om å være her i og Jørgen også.
2: du hører
0: en podcast fra NRK P2
1: jeg så spent jeg jeg så spent Kom igen, vi kan ta vi kan ta. Glitt ja? vi ja. oh, ja, oh, ja, oh, ja, okay. ska vi försöka
3: resonera lite rann själv, för noe
1: i brann. Ja, 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 kan du si att detta här läste du faktiskt en bok?
2: Det läste GIS, Da Krimbuke the Little Child som jag läste i förgåg. Alltså kommer det en intelligensprov kommer in 3 4 5 gånger och heltvis kom svaret uppe så där så eller så där bla famig. Eh eller eg har inte styrangs, där löser han själv, men men kan få lösningen, tänker du, å självföljligt det sån.
3: Og bare kan vi få oppgaven en gang til.
2: Oppgaven er at du skal kunne snakke sammenhengende og logisk og korrekt i minst ett minut uten å bruke bokstaven A. Ja. Yes. Og løsningen har noe med England og engelsk å gjøre. Jeg regner med at vi skal komme av med svaren nå likevel. på okay, så dette ja, ja. Gjelder, ikke på. Det gjelder ikke norsk, dette... Nej hvis du skal gjøre det på norsk Så må du snakke veldig sakte Men du kan klare det på norsk også men, men det er mye, mye enklere på engelsk
1: Ja, for jeg begynte nå det, altså det, det jeg bare begynte med Var, å, var å, å si en setning Jeg vil Egentlig ikke Si noe Om min Mor Som ikke Vil ta Ei.
2: Ja, yes. så märker du att du må koncentrera dig hela tiden. Och så kör det sig lika väl. Alla yes. rytmisk
3: det var en godbyrsel. Ja? Och där har jag
1: sagt ja men vad har Arne
3: Arne idé på detta?
4: Eh, uh,
1: nej. Jag menar
2: att nej. Är vi at...
1: igång ja.
3: ingen av ja, oss okay. Jag vet inte vad jag ska göra. Men jag förstår, jag förstår inte riktigt ledtråden detta gill. Det är lättare på engelska
1: little bit
4: taller. Det går, er... det går på nynorsk. Eg vet ikkje korleis eg gjer
1: dette. Er det
3: Det er en god grund så där. Jag har ett et minut akkurat.
4: Oh, ja.
1: Nei. Nei. Oh, ja, minutt, ja Det fick jag yes. med mig. Ja, men øh, nå, har, nå har du der hjem også fått tenkt litt, ikke yes. sant? Kanskje du har kommet på det også. Da vil vi høre det kjære podcaster hvis du hvis du klarer det. Men fortell.
2: Skal jeg komme med løsningen? Ja. Du telle på engelsk fra 0 og opp. Eh, bokstaven A finnes ikke før du kommer til 101. 101. Da finnes det en A. I det engelske talsystemet fra 0 til 100. I, på norsk må du vel 18 Før den første A'en kommer Du kan telle saktet til 17 Så det kan gjerne gjøres på ett minut. Men på engelsk Finns det jo en A Før du kommer til 101 Førtell på engelsk
3: Annet meg at det var noe sånt Jeg har kjent Per Inge Torkelsen i trøyt en time Jeg visste det, det måtte være så dumt
1: <laughs> Men det er litt jo Jo, det var gøy
2: Ja, jeg det
1: du hadde ikke du noen, en anting som også var litt som du hadde funnet ut som var litt sånn liksom mattet av altså?
2: Jo, jeg synes jo det fascinerende engelske taler ja. uh, fort i, F-O-R-T-Y, at det er det eneste engelske talet fra null og T-U endelig, der bokstavene står i alfabetisk rektig rekkefølge. Ingen andre. Ikke 1, ikke 2, 3, 4, Ikke absolutt ingen andre omtatt få de. Der står bokstaven i alfabetisk rektige rekkefølge. Og då lurer jeg også på av og til hvem er det som finner ut sånne ting? Mm -hmm. Er det den samme personen som fant ut at hvis det var hemorider så hjelper det å stape ei rå potet inn der bak? Det er også det folk som tror og mener. Og hvordan har de funnet det? Hva har de prøvd med først? Du. Turnips, ananas
1: han, han presten som vatt <laughs> ja. på den poteten Det var jo det det var
2: Det kan være du, det, han ville bare skulle snakke om, tar... det var en prest, som disse, disse
3: prestenytene har gått med i <laughs> Det
1: var en prest som hadde stått over på en en, 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 en liten stige. Nei, kommet. dette var en ny sak fordi det handlet om hva var leger finner opp i rombottefolk.
3: Det er du ville ikke tro, hva leger. <laughs>
1: ja, det var noe sånn. Men du ville faktisk ikke tro, for det har jeg hørt fra sånne leger at det er det er champagneglass og ikke måtte på hva yes. som er oppi der. Men der men der var det en prest, og da var hele poenget at han hadde falt ned fra en gardintrapp og landet opp om potet. Ja. Og jeg tenkte jo at dette handlet om sex, men så skjønner jeg jo at det handler om hemorider nå.
2: Ja, sannsynligvis, det vil jeg tro. Ja. Jeg har jo kreft, så jeg er eller fire ganger i år som jeg på sykehus, og så går de inn med fingrer og rot inn i rettetappen for å kjenne på prostatakjertel og sånt. Og første gangen synes jeg det jeg var litt redde jeg fulgte gangen. Jeg tenkte, hvordan kan det være? Men det er jo fort gjort, og det er faktisk det er ganske det ganske deilig nok. Så jeg tror det er rett før Men hver gang dette skjer, så er det sånn leke rundt legen. Og sånn. Jeg har ikke besøk av studenter som kikker på meg. Og det er litt sært. Jeg har veldig populære røy. Og, og siste gang når det skjedde for forrige måned, så er legen ferdig, og så sier han du, Torkelsen, sier han, jeg har russiske dame, Natasja, på på besøk. Tror du hun kan få øve litt på deg? Ja, det liksom tar meg bare over klar. Kan jeg det då? ja, ja, klarte. Og så vi med Natasha og vi fiklet meg hun var ikke så proff. Eh, Min man så. Sånn, altså var bejaktetne über, die sehr gern ist doch kommen und hold på i stund. Men greit nok. Men så tenkte gitte på og grett. Jeg har god dag. Dricke mange sa det russisk der. Masse lang to beratta så meg. Og så det er helt gratis Og enda klarer folk på det norske helsevesenet
1: Men du vet du, Som jeg må bare si noe nå Når <laughs> ja. du sa det med at jeg har kreft Ja Så merket jeg at jeg, at jeg begynte å At jeg holdt på å le, skjønner du? Det er noe med hvordan du sier det på Det er veldig sant
2: Ja, er, og jeg, jeg har jo kreft Men jeg skal jo leve for det og selv om du har kreft, så den uh, homoistiske sansen din. Du kan lese bøker for det du har kreft. Du kan drikke rødvin. Du kan ha sex med deg selv med andre. Det går veldig fint. Uh, og gjøster. Yes, jeg har en snille, koselig greie krefttype som bare er kjekt å ha. Det er, det er alt for i verden, synes jeg. Det er veldig positiv i min kreft.
4: Men bruker du og potet? Som jeg,
2: jeg har aldri hatt hemoriter. Jeg har aldri
4: Och uh, eller var det inte du var kreft där?
2: Nej, var hemorider. Det har jag ju haft ändå. Jag har hemoridisk stans säger
1: Tänk om du kommer att dø uten att ha haft en hemoride då?
2: Ja, utan att ropa till att irritera dig. Mm mhm. Nej, hatrösa hatrösa bubs. Är
1: <laughs> det det som är vitsen som ska avsluta idag eller?
2: Jag har ju ingen peiling efter du vill avsluta tügen.
1: Ja. Ja, vet inte. Det är väl det. Hva er den med den russiske Gratata? Du har hørt en podcast fra NRK P2.